بيتنا روح القدس الاله الواحد امين الصليب هو مفتاح الفردوس اللي بيه اتفتح لنا ابواب السماء قديس اثناسيوس الرسولي في كتاب تجسد الكلمه بيقول ان السيد المسيح جه عشان يبيد الموت العدو بتاعنا يبيد الموت ازاي بانه يقتحم الموت بالصليب ويدوسه علشان يدينا حريه منه ويدينا حياه ابديه فالصليب هو المفتاح اللي فتح لنا السماء مفتاح صغير لكنه من غيره كانت السماء تفضل مقفوله مش بس هو الوسيله اللي فتحت لنا السماء لكن هو اصبح لينا طريق حياه سيد المسيح قال لنا اللي عايز يكون ليا تلميذ وعايز يتبعني لازم يشيل الصليب ويمشي ورايا كل يوم عشان يوصل معايا للحياه الابديه لازم يشيل صليبه كل يوم فالصليب بقى طريق حياه احنا بنتبع المسيح وبنمشي وراه كل يوم حاملين الصليب ومن خلال الصليب تتفتح لنا السماء من خلال الصليب ناخد كل البركات من خلال الصليب ناخد حياه عشان كده اللي بيشيلوا الصليب في حياتهم احيانا يبقوا متمررين لكن يتفاجئوا ان في نهايه الصليب قوه قوه قيامه وقوه حياه ليهم وللموقف كله يتحول لحياه مين يصدق ان بعد البهدله اللي شافها السيد المسيح يكون في قيامه ومجد مين يصدق التلاميذ التلميذي عمواس كانوا محبطين ويائسين بيقولوا كنا نرجو ان ده المزمع ان يفدي اسرائيل بس اتبهدلوا واتصلب قال لهم بقى كده ايها الغبيان والبطيئه القلوب في الايمان بجميع ما تكلم به الانبياء اما كان للمسيح ان يتالم بهذا ويدخل الى مجده ويدخل الى مجده فالدخول للمجد يجي بالطاعه حتى الموت موت الصليب كنت بفكر النهارده في الزفه اللي احنا بنعملها ونقف كده عند محطه محطه عند القديسين العامل المشترك حتى مع الملائكه وقفنا عند الملاك غبريال وقفنا عند الملاك ميخائيل العامل المشترك في كل دول الطاعه الطاعه كلهم اطاعوا الصليب هو عمليه الطاعه لترتيب الله في حياتنا وقبول كل حاجه من ايده بشكر طاعه وصيته الطاعه هو هو ده حمل الصليب ان انا اطيع وصيه ربنا ان انا اقبل ترتيبه في حياتي مهما كان صعب مهما كنت هتبهدل مهما كانت الظروف هتبقى صعبه وعشان كده من الفكره دي عايز احكي معاكم ثلاث حكايات بسرعه انتوا تقريبا عارفينهم بس انا يمكن بعضهم مش عارفين تفاصيلهم احكيهم معاكم بسرعه واحده من الكتاب المقدس واحده من تاريخ الكنيسه القديم واحده من تاريخ الكنيسه المعاصر تشوفوا ازاي ان الصليب ده هو المفتاح اللي دخل للمجد الطاعه حتى الموت موت الصليب هي دي اللي بتوصل للمجد هي دي اللي بتوصل لنعم وبركات ما كناش نتصورها قبل ما احكي في عباره بحبها قوي كنت قريتها في احد الكتب بتقول ايه بتقول ان المسيحيه قبل كل شيء محبه 
والمحبة تشفي في كل موقف ولكن يتساءل الكاتب بيقول ولكن ماذا لو وصلت المحبة للصليب والموت المحبة دي هتكون قادرة أنها تقيم من الأموات قادرة أنها تقيم من الأموات زي محبة المسيح كده اللي وصلت للموت فأقامنا كلنا معاه أقام البشرية كلها معاه أول حكاية حكاية كلنا عارفينها حصلت في أعمال الرسل 16 كنا بنتكلم فيه النهاردة الظهر في اجتماع الإنجيل مع بولس وسيلة راحوا أوروبا أول مرة يكرزوا ويخدموا في بلد أوروبية دخلوا على البلد المركزية في مقاطعة مكدونيا في شمال اليونان البلد المركزية دي اسمها فيليبي ما فيهاش مجمع لليهود مش عارفين يخدموا مش عارفين يشتغلوا الدنيا مقفولة رايحين جايين يصلوا وبس مش لاقيين حاجة تانية يصلوا اللي يتجمعوا يكلموهم عن المسيح ويصلوا يروحوا عند نهر كان المدينة فيها نهر فيش سكة فين بعد أيام كتيرة أمنت واحدة اسمها ليديا بقعت أرجوان تاجرة وهي وبيتها وبقوا مسيحيين وهو رايح جاي يخدم هو وسيلة بولس الرسول مفيش سكة إن هم يكرزوا في البلد مفيش غير دي وحصل إن هم افتروا عليهم مجموعة كان معاهم بنت فيها روح نجس روح عرافة يعني بتعرف الحتة دي فين والحاجة دي فين اللي عندهم حاجة ضيعة ولا اللي عندهم حاجة حد مسافر مش عارفينه فين يروحوا للجماعة دول فالبنت عشان شيطان شايف فيقول له في الحتة الفلانية الحتة دي ضيعة هنا يعني روح عرفة بتكسبهم يعني كانوا بيتنسب تدفع عشان تعرف فعمالة تستهزأ بوبلس وسيلة وهم رايحين وجايين عمالة تستهزأ بيهم نعرفش الطريقة الظاهر مش حلوة يعني وتقول دول عبيد الله العلي دول بيكرزوا لكم برسالة الخلاص الظاهر بتقولها بطريقة يعني مش عارف يعني فيها خلاعة فيها استهزاء فيها سخرية رايحة جاية وبولس الرسول رايح جاي وما فيش سمر رايح جاي يعمل اجتماع صلاة هنا يعمل اجتماع صلاة هنا يصلي هنا ما فيش سمر لحد لما ايه اتضايق كده بولس الرسول وقال له باسم يسوع المسيح اخرج منها خرج الروح النجس فالناس طبعا البيت اللي كانت بتجيب لهم فلوس ما بقاش فيها روح يعرفهم حاجه فطبعا ايه مسكوا بولس الرسول وسيله ونزلوا ضرب فيهم وراحوا خدوهم عند الولاه وسجنوهم اتبهدلوا وساح دمهم ياه يعني الخدمه اتعطلت اكتر مش مش لاقين سكه يخدموا الناس ولا يعرفوا الناس عن المسيح دخلوا السجن لكن هم كانوا في جو صلاه كانت اجتماعات الصلاه دي شغاله على طول ليل ونهار فدخلوا السجن قالوا طب نكمل اجتماع الصلاه ايه ده ده قبول للصليب اتهانوا واتضربوا كدمات وجراحات ودم وقبلوا الصليب الصليب ده فتح لهم البلد هو ده اللي فتح الخدمة في ليبي وفي أوروبا كلها ربنا اتدخل بقى لما لقاهم قابلين الصليب وفي وسط في نصف الليل يصليان ويسبحان الله ايه ده؟ ايه القوة دي؟ قوة الصليب ان اللي يشيل الصليب مع المسيح يلاقي فيه قوة غير عادية ربنا بيدهاله مش قوة عادية صحيح الناس اللي بتخدم ربنا بقلبها بتحس ان دي مش, مش, مش قوة بشرية ازاي يستحمل كل ده؟ دي قوة من عند ربنا، زلزلة حصلت 
فتحت أبواب السجن وعارفين بقية القصة السجان آمن هو وأهل بيته والولاه جم يعتذروا لهم وبدأت الخدمة تنتعش في فيليبي وبقت كنيسة عظيمة ساعدته كتير ساعدت بولس الرسول وكانت تبعت عطايا للخدمة والتكاليف الخدمة كنيسة هاي لوزارهم كذا مرة بعدها فقبول الصليب هو اللي بيدي ثمر في الخدمة وينجح كل عمل اللي بيهرب من الصليب واللي مش عايز الصليب العمل مش هينجح اللي يقبل الصليب ينجح اللي يقبل الآلام بشكر ينجح هو الصليب مدخل ربنا زي مفتاح كده لكنوز النعمة والبركات والنجاح اللي يقبل الصليب الصليب يدخله للمجد ويدخله لنجاح وبركة عظيمة قصة معروفة برضو في تاريخ الكنيسة في بداية الرهبنة في حياة القديس أبو مقار الكبير قديس مكاريوس كلنا يمكن نعرف كان من المنوفية وكانت رسم كاهن وبعدين وزوجته انتقلت فهو راح قعد بر البلد يصلي وكان بيشتغل شغل ايد بسيط كده وكان يجي واحد ياخد شغل الايدين بتاعته يبيعها ويبيع الشغل ويجيب له اكل وفي يوم من الايام في بنت غلطت مع واحد وخافت تقول لاهلها مهم بعد ما بقت حامل راحت متهمه القديس مكاريوس ان هو اللي عمل كده جم الناس بهدلوا ضربوا يعني بقى بين حي وميت وهو ما فتحش بقه وسكت مش بس كده كان هيموتوه بعدين الرجل اللي بيجيب له الاكل ده انقذه من ايديهم قال لهم معلش انا اضمنه انتوا عايزين منه ايه هتموتوه هتستفادوا ايه سيبوه يعيش ويصرف على بنتكم قالوا له طيب يصرف عليها فضل يشتغل ضعف اللي هو بيشتغله وبقى يقول لنفسه ايه كد يا مقاره لانه قد صارت لك زوجه وصار لك اولاد قبل الصليب وفضل يخدم يشتغل بايده ويخدم البنت دي يبعت لها اكل زياده ويبعت لها فلوس لحد لما جه وقت الولاده البنت تعثرت ولادتها جدا لدرجه ان هي كانت هتموت قعدت ثلاث ايام تولد مش عارفه تولد فحست ان ده ذنب التهمه الظلم اللي القديس ابو مار فصرخت وقالت لهم انا كل ده بيحصل لي وهموت بسبب الراجل ده الراجل ده ما عملش حاجه والراجل ده بريء واللي عمل فلان الفلاني احنا غلطنا مع بعض بس فالناس بقوا مش عارفين يعملوا ايه راحوا جابوا الراجل وقالوا له فين الراجل المتوحد ده عشان نروح نعتذر له ونبوس رجليه وده ساكت لحد دلوقتي ازاي اللي احنا عملناه فيه ده مش شويه فالراجل قال لهم طيب انا هقول لكم هو فين المهم راح يبشر ابو مقار بالبشره انه الناس جايه ترد له كرامته ابو مقار سمع من هنا قال لا لا انا هضيع اللي انا عملته اضيع الاكليل بتاعي في السماء طلع بره البلد كلها وراح الصحراء وبالطريقه دي اتفتح وادي النطرون للرهبنه راح على وادي النطرون لما شال الصليب ده بص لقى الشاروبيم جاي له وبيقول له تعالى ورفقه وقال له قال له طب قول لي اقعد فين وانا اقعد؟ قال له لا بص كل البريه دي وادي النطرون منطقه منخفضه شويه عن سطح البحر. 
كم متر يعني مش كتير بس هي منطقة ممكن الواحد لو وقف من, من بعيد يشوفها كده قال له بص كل المنطقة دي بتاعتك وتبقى ليك والأولادك قال له طب قول لي حتة عاد فيها قال له لا مش هقولك عشان ما تبقاش انت لو حبيت تتحرك تبقى خلفتني كل الحتة دي ليك والأولادك ايه ده ده عشان شال الصليب ربنا فتح له اتفتحت البرية دي كلها وبقى فيها خير وفيها صلاة وفيها نعم وفيها سما بقت سما على الأرض نتيجة إنسان شال الصليب قصة أخيرة بقى من تاريخ الكنيسة المعاصر عن ناس برضو شالت الصليب سنة 1897 كان في دير البراموس في أسقف اترسم للدير ده رجل أصله كان شاب وكان أصله سوري مش من مصر كان عايش في مصر كان دايما الشوام كانوا جم مصر في القرن التسعتاشر كتير وعملوا أنشطة كتيرة حلوة فاترسم أسقف كان راهب في الدير في دير البراموس وترسم أسقف للدير كان اسمه الأنبا إيسي زوروس كان رجل باحث وبيفهم بيعرف لغات رجل يعني عظيم وبعدين راح الدير فبعد ما ترسم في القاهرة راح الدير وقعد مع الرهبان وبعدين ايه عمل قداس ورسم في رهبان رسم رهبان كانوا تحت الاختبار ورسم ناس قصوص ورقى ناس بقوا قمامسة وكانوا فرحانين عمل لهم يعني عيد كده في الدير مفيش كم يوم الظاهر حصلت مكيدة معينة يعني ما نعرفش تفاصيلها بالكامل صدر قرار من القاهرة من البابا بعزل الأسقف ده واعتبار كل الرسمات اللي عملها باطلة واللي ما يسمعش الكلام يطرد من الدير ايه ده بس احنا احنا كنا في ايه وبقينا في ايه ايه الصليب الصعب ده ايه المشكلة الصعبة دي بصرف النظر عن سببها وتفاصيلها كانت كلها حاجات مش صح والرجل كان رجل عظيم طب ويعملوا ايه بقى يعملوا تزمر يعملوا يعني حاجة كده صورة ضد الكنيسة يعني ضد رئاسة الكنيسة ابدا ابدا شوفوا البركة اللي طلعت من الصليب ده الرجل الأسقف الطيب ده الحاضر مدام أنا يعني ما مش عايزيني أروح أقعد في حتة لوحدي راح أقعد في القاهرة أجر بيت صغير وقعد فيه وقعد يخدم الكنيسة أكتر من أربعين سنة خمسة واربعين سنة أو أربعة واربعين كتب كتب وعمل مجلات وكتب كتب في تاريخ الكنيسة وفي العقيدة ويشرح كان مخلص للكنيسة لحد آخر نفس حتى المطران السبب الموضوع ده بقى بطرك بعد كده اتصالح معاه في الآخر هما تنيحوا في نفس التوقيت تقريبا سنة 1942 والبابا يؤنس 19 مدحه ومدح صبره ومدح أمانته وإخلاصه للكنيسة لولا كده ما كانش يمكن طلع لنا كل الكتب دي وكل البركات دي اللي كان اسمه الأنبا إيسوزورس طب والرهبان 
كان في 12 راهب هو يعني اللي رأوا امس واللي رسموا قس وحاجات زي كده طردوهم من الدير طب يروحوا فين كانوا يعرفوا الانبا برقام اسقف الفيوم لانه كان عايش معاهم في الدير لحد سنه 1881 فكانوا يعرفوا الانبا برقام فرحوا له الفيوم قالوا له نعمل ايه قال لهم بصوا احنا مش بتوع مشاكل احنا عايزين نعبد ربنا هنعبده في اي مكان معلش ما كانش في الدير ده تروحوا دير تاني قالوا له طب ما فين مين نروح دير ايه قال لهم انا عندي مكان في الصحراء مهجور دير كان عظيم جدا في الماضي ودلوقتي مهجور روحوا عمروه وعيشوا فيه و... وتاخدوا بركه القديس الانبا صموئيل المعترف دير الانبا صموئيل دير الانبا صموئيل كان يعني اطلال مهدوم ومفوش رهبان من القرن ال15 دير مهدوم ومهجور راحوا كان القائد بتاعهم اسمه ابونا اسحاق ابونا اسحاق البراموسي راحوا هم ال12 وانبا برقام اسقف فيوم بقى يديهم جوابات يلموا شويه تبرعات والدير طبعا اللي راح دير انبا صموئيل دلوقتي فيه سكه لحد سنه 1988 ما كانش فيه سكه كان لازم اللي يروح يعني يركب عربيه الدير وعربيه فيها فتيس غرز وممكن الناس تتوه في السكه لانه الصحراء فيها يعني مش اي حد يقدر يمشي عشان يوصل للدير الناس ممكن تتوه في الصحراء فراحوا عمروا الدير ده طبعا ما كان فيه عربيات ولا كان بالجمال وراحوا عاشوا في ظروف قاسيه جدا جدا لكن طلعوا جسد انبا صمويل وكانت الكنيسه بتاعت العذراء اللي هي الاثريه الموجوده ما زالت موجوده كانت كلها تعابين وعقارب راحوا نظفوا وبنوا كنيسه باسم العذراء وغير كنيسه الانبا صمويل القديمه وعملوا دير صغير والدير النهارده بقى حاجه عملاقه وفي اكثر من 100 راهب كل ده ببركه صليب اتعرض له مجموعه من الرهبان من زمان من سنه 1897 بعد شويه بقى النهارده دير عامر كله بركه وسند حلو للكنيسه نتيجه ناس احتملت حملت الصليب واحتملت الصعوبات اتفتح بيها باب لبركات كثيره جدا فدايما عايزين نفتكر ان الصليب مفتاح يدخل للمجد اللي يقبل الصليب ويشكر ربنا من غير ما يتزمر من غير ما يقعد يشتكي على ظروف معينة هو بيمر بيها دي قبوله للصليب بشكر هتدخله للمجد وهتخلي فيه بركات كتيرة جدا تبقى موجودة في حياته سواء على مستوى كل واحد فينا سواء على مستوى الكنيسة سواء على مستوى الكرازة في العالم كل الكارزين دول شالوا الصليب وضحوا بنفسهم فطلعوا بركات كتيرة جدا وناس كتيرة عرفت المسيح وتمتعت به الصليب قوة لينا ان احنا وثقين ان حتى لو كان فيه صعوبة لو كان فيه الم لو كان فيه تعب الصليب ده هيوصلنا للمجد وهيفرحنا وحنجني منه ثمر كبير حتى لو احنا مش شايفين الثمر دلوقتي هيجي الثمر طول ما احنا صبرين على اتعاب الصليب ولربنا كل مجد وكرامة إلى